0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞一起聊》，我是宇哲，
1: 我是心理师娜娜
0: 。好、啊，娜娜，你知道接下来会有什么大节日吗？干嘛？你要跟我要父亲节礼物、哦？哈，不是啦，再猜七夕情人节吗？可是
1: 你又没有在过这个的
0: 、啊。不是啦，最重要的是我们的好朋友的中元节啊！你
1: 的好朋友哦，<笑>是不是天要塌下来了？你竟然会关心中元节？
0: 哎、欸，我小时候超关心中原普渡了，好不好？因为中原普渡完，我们会有好多的饼干跟汽水可以吃。不过呢，普渡不只是需要饼干跟汽水哦，你知道还有什么吗
1: ？啊，我知道有什么咸类或者是水果之类的。我每次准备都像新的一样，都要打电话问妈妈或者是婆婆说到底要准备哪些，因为我真的永远都记不起来。还有一堆禁忌，比如说什么数量不能什么双数啊，还是什么单数啊，不能是四的谐音什么之类，太多了
0: ，很困扰，对不对？嗯，不用担心，今年开始这些困扰都不再有，因为家乐福最贴心。今年的普渡，你只要到家乐福的线上购物，它有出三款的普渡箱，一件下订，你就全部买齐哦、喔，
1: 这么方便啊！它的普渡箱里面有什么
0: ？哦，它里面有十八种普渡的必备用品，有十八种、欸，哎，你根本就想不到。更酷的是，家乐福这次还要跟北港朝天宫推出联名代客普渡的服务哦。即日起到八月十号以前，可以在家乐福线上购物预购北港妈祖慈悲的普渡箱，他们会专车直送到北港<笑>
1: 。<笑>很难念吧？
0: 他们会专车直送到北港朝天空参加八月二十到八月二十二的中原普渡法会，而且除了刚刚我们说的普渡箱，有十八种普渡必备用品外，还有两百元的香油钱、普渡旗一支，还有祭祀书文一张，是不是整个都超齐全的？而且你还可以选择拜完以后要寄回家，或者是你可以捐赠贡品来做公益哦。
1: 这样也可以，这很贴心呢、欸。所以我想拜，可以买来自己用。不想自己拜，还可以委托北港朝天宫拜。可是是说，哈，如果平常家里都是老婆在准备这些祭祀活动的话，这一次老公帮忙订，一定会觉得他是神队友哦。
0: 好，那我们就要订起来。而且啊，在普渡香里面啊，不吃你也可以捐赠。捐赠以后啊，你可以得到一个福袋，凭着福袋的序号就可以抽到黄金妈祖、欸。哎，这个是纯金一两，价值八万八的黄金妈祖。
1: 哦、为了黄金妈祖，我
0: 们就捐起来！<笑>这一次的北港朝天宫联名拜拜香，家乐福中原拜拜香真的是非常的划算。你可以普渡必备的柴米油盐一次购足，消费满八百元还可以免运费，新用户加入还可以拿到满千折百折价券三张，还有满四九九的免运券一张。我们会把链接放在资讯栏，有需要的朋友你可以参考哦。好，讲完中原普渡好朋友的工伤之后，接下来我们今天的主题呢，其实也要聊一群好朋友的故事哦，而且他们是在医院里面五个好朋友的故事，那就是《机机》<笑>，那就是雞雞《机机》，那就是《机智医生生活》第二季。那这一季呢，其实从第一季开始就非常广受好评。然后上个月就推出了第二季。那我有一个脸书的好朋友啊，他说：“哇，这个时候推出这个《机智医生生活》的第二季，真的是在这一个疫情底下的一个曙光啊、哦！因为他觉得在疫情这种压力啊、不确定的情况底下，有这样子的一个剧，可以在生活当中有一个疗愈的功能。你有看这部剧吗？那你为什么会喜欢这部剧？”
1: 我觉得这部剧，我朋友也说，就是你看完以后，你会觉得好像有满满的正能量的感觉。或许就是生活中我们有那么多压力，然后你看完这部剧，你真的是有一部分会被疗愈到。那我自己很喜欢有一个部分，是因为一群的朋友聚在一起，那个感觉真的很棒。尤其他们的主题又会每次都一定会有一个乐团的练习，然后我自己以前就是乐团的一份子，你又
0: 是乐团的、嗯。<笑><笑>对
1: ，就是我有参加过加过热音色。然后以前管乐色，也就是会有大家一起练团的感觉。你该不会是
0: 专门负责敲铃鼓的吧？
1: 不是啦。<笑>然后除了这个练团朋友友谊的感觉以外，另外就是因为我自己也是医疗人员，所以我看到大家就是一起，因为有一个目的，想要很努力的帮一个病人，然后医疗团队之间互相合作，那种热血也会让我觉得哦，好怀念哦。
0: 其实我本来就很喜欢看职人剧，特别是这种医生的。可是《机智医生生活》这一部啊，它跟以前的职人剧都不一样。像最典型的，我以前看了一部最红的医生的职人剧，日剧的《白色巨塔》，你有看过吗
1: ？好像没有。我我是看那个什么急救的、空难还是什么、哦、急诊室医生？對,对对对对对
0: 对。我所看的那一部《白色巨塔》，那个是唐哲寿民跟江口洋介所演的。我自从看了那部以后啊，我就迷上了江口洋介。然后之后，江口洋介还要演其他的《急诊室医生》一二等等的。你知道我为什么会喜欢他吗？就是因为他让我知道，小眼睛的男人也可以很帅<笑>
1: 。<笑>你讲的那个跟这个剧好像也没有什么关系嘛
0: 。啊，不过呢，其实我是要讲，我们看其他的这种职人剧，大部分都在强调说这个工作非常的辛苦。那他会需要跟死神搏斗，那他的对象哦，他战斗的对象可能是疾病，或者是另外一种台湾乡土剧最喜欢的哦，就是奥克很多啊，刁民很多啊，然后糟糕的主管很多啊，然后斗争的人很多啊。哦，台湾的乡土剧不是很喜欢演演这种吗？人家撒狗血的，对，你一定要有坏人，然后那个坏人一定要非常非常的坏，主角可能就是一个很好的医生，他想要为了病患好，然后去对抗那个坏人。哦，所以大部分的职人剧都会用这种类型，可是这部戏呢，它就截然不同。它这部戏其实没有坏人的，真的要说坏人，可能是第一季有曾经有出现过一个教授，有没有？他看起来坏坏的，可是后来好像他也就不见了，也就没有凸显他的角色出来。所以整部剧看起来，你真的会觉得说，哇，这真的是一个世界大同的一个环境。<笑>可是呢？虽然是这样，它也会给你有一个生活上很明显的一个转折。特别是我们刚有谈到，因为它是医院嘛，所以它一定会有一些疾病，然后会有一些生老病死。那也经过这一些疾病跟生老病死，让我们看到说，哦，原来医师人员他们是这么看待的，或者是家属，或者是病人，他可能会有这样子的一个反应。哦，所以从剧情当中很多地方，我们都会看到一些临床上，然后很让你感动，或者是让你觉得有一点揪心的一个剧情。嗯，那你觉得你印象比较深刻的剧情是哪一段呢、啊？哎
1: 、欸，这边是不是要先有暴雷分隔线？因为一定会暴雷。
0: 哦、对哈、哦，我们今天讲的应该都是在第二季第三集之前。所以，听众朋友，如果你非常在意暴雷的话，你还没看到第二季第三集以前的话，你可能就要先暂停哦。那如果你已经看过了，或者是你不在意哦，那欢迎你听下去。我相信啊，你听过我们说明之后，你会更喜欢这一部剧
1: 。我印象最深刻的，啊，就是因为里面有一个医生，他主要是儿童的外科嘛。其实他们在儿科这個部分，其实琢磨还蛮多的。那有一集是一个妈妈，她在孩子去世以后，还一直会回到病房。然后呢，他可能就是自己也没有要回诊，也没有刚好顺便哦，他就是特意到医院，然后就会回之前那个单位，然后送礼物啊，送食物啊，表达就是跟医护的一些感谢，或是要跟他们聊聊天
0: 。哦对，对我记得，哦，我一刚开始在看那一段的时候。哎，老实说，我还蛮讨厌那个妈妈。为什么？我觉得哦，你没事干嘛来？你干嘛来造成我们困扰？这样子一直来刻意来找我们搭话，你不知道我们很忙吗？哦、哈哈哈哈我当时会有这样子的一个想法啦。嗯
1: 嗯，在一开始看到他的时候，因为你会发现他还会有意无意的留下雨伞。对啊，对你其实很明显看感觉出来，他拍是他有点故意，为了下一次还能再去。这个过程中，你也可以观察到，说，哎，有护士会怀疑说，哎，他是不是故意要来这边收证啊？想要对我们对之前的提高、哦，因为他的小朋友就是在医疗之后就离开了嘛，会不会是要告我们？年轻的主要照顾那个孩子的那个西亚总医师，就是他也觉得蛮有压力的。可是我觉得那个转折就在于，就觉得好像往这个方向，可是以这个剧情，他总是走一个蛮温馨路线，应该不是往这边走。果真，那那个兒,儿童外科的那个主治医师安正元是在里面是一个很可爱又很温暖暖男暖男角色光，对对对的角色。他其实就一语点破，他说：“你看哦，这个孩子他出生以后，他就住在医院。这个世界上有谁认识这个孩子？只有这些医疗人员，只有孩子的妈妈跟一起照顾过这个孩子的团队。”那个妈妈回到她的家里，或回到她的社区的时候，她的亲朋好友或是她的邻居，对于这个孩子基本上是很浅薄的印象的，是没有连接的。对对，所以当这个妈妈她想要处理她的哀伤的时候，她想要跟人聊聊，想要回忆这个孩子的时候，她完全没有对象哎、欸，她只能跟医院的人一起讨论。我觉得就是安正元医师点破这个需求的时候，你就觉得对耶，就是他很能够去同理那个妈妈的状况、嗯，他看到妈妈来的需求是什么，对，所以他也建议那个年轻的总医师，就是说，或许啊，哦、對,对对，他叫张冬天，现在才想起来，<笑>就是他就建议冬天说，你或许可以就是时间允许的话，坐下来跟他聊一聊。嗯嗯嗯，因为可能每次都一两句一两句，所以妈妈的需求永远没有被满足到。然后这也让我想到说，其实我们在平常临床工作上，我们会做一些哀伤辅导或悲伤治疗。在这个历程里面，其实你是会需要完成一些任务的。比如说，通常嗯，我们会分四个任务。然后第一个就是，比如说你要先接受这个失落的事实，因为有一些人如果他没有完成这个事实，他就会否认，就会觉得说这人还没有离开，他还活着，不可能，不可能，对。轻微一点的，可能他就是，比如说那个人走了，他还一直保留那个房间的原状，都不去清他的衣柜这样之类的。可是如果是严重扭曲的那种，他可能在这个任务没有完成，就很像那个电影《三金》，你有看过吗？黎明演的，就是他把他的老婆一直放在浴缸里面，希望就是用中药泡他，然后希望他复活的那一部
0: 。哇，怎么那么恐怖？是是
1: 是恐怖片，那个就是严重扭曲的，就是把尸体留存下来，我们。呃，从以前到现在，好像也都会有一些，比如说谁把尸体保存下来，很爱那个人啊，有类似的。对对对、嗯，那种其实就是在第一个任务里面，他没有办法去接受失落这个事实，嗯，就是一个否认的状态。那当然，这个妈妈她已经知道孩子离开，所以她这个任务是有完成的。那通常第二个任务呢，他就会是去处理悲伤的痛苦。一般我们会认为，如果你是压抑或者是逃避的话，反而会延长这个哀悼的历程。可是我觉得有时候我们就是社会也会微微的透露一些巧妙的讯息啦，就是会说啊，你还年轻啊，你要赶快走出来啊之类的。嗯、比较难过，对对对，所以这种状态啊，就会有点跟哀悼的那个人形成一个防卫上面的共谋。我们说，你们就一起去增强它。用不去感觉的方式来去处理他的那个痛苦，嗯嗯，所以他也会觉得对啊对啊，所以我不应该难过。所以有这样子的状况的时候，有时候就会第二个历程他就会走不出来。那那个妈妈就是，我觉得她稍微在这个历程中，好像还是有需要处理一个这个部分，可能她的痛苦是没有办法完全被表达出来的。嗯，所以这个部分是有一点，呃，在冬天跟他聊天的过程中，他才能释放他的。哀伤。那通常第三个任务呢，就是你要适应一个没有逝者的世界。逝者就是离开的那个人，你要适应没有他的世界了。这个部分就还蛮分蛮细的。比如说外在的适应，就是你要去想没有这个人以后，他可能会有一些日常功能。比如说，如果你今天是小孩，那爸爸妈妈离开了，就会对你有很大适应上的影响。可是像这个是妈妈是。照顾的那个人，所以通常他外在适应可能还好，可是他的内在适应会出问题，因为他会想说：那我现在是谁？我不是一个病童妈妈的角色了，我是谁？或是除了对他的爱，我现在还能做什么？我该怎么办？这个就会他。需要重新适应的。另外还有一些就是可能是比较心灵上的适应，会跟你的信仰啊、价值观啊有关系的。有一些人很明显，比如说他在呃那个人离开之前跟他吵架或者是什么，他就会冲击到说一定都是我害的，我是坏人，所以才会导致这样子事发生。所以这个会是你要适应的第三个任务。然后我觉得这个妈妈呢，她可能比较需要适应的，就是我们刚刚说在内在适应的部分，她的角色要怎么样重新做
0: 定位。所以这个重新的定位会需要跟人讨论，或者是需要跟人一起来经历这样子的一个历程吗
1: ？有讨论去思考的话，会需要。另外一个是你也要有人开始让慢慢让你跟你的生活去做做接轨。嗯，比如说我今天可以慢慢的发现，说生活中还有其他人需要我照顾，我还有其他的孩子，我就会比较容易转移这个角色过去。当然，他还是需要时间，就是他会有这样子的历程。但是，我觉得第四个任务是这个。妈妈一直没有过去的核心，就是我们会要在参与的新生活中去找到跟逝者一个永恒的连接。我们不会跟这个离开的人断绝，但是你要去找到去发展跟他有一个持续保持连接的途径。就也就是说，比较像是说，你要找到方法去纪念他，去回忆我们所爱的这个人，让他们跟我们还是在一起的。可是我还是能继续的生活下去。我觉得这个妈妈其实她就是她之前她会觉得她跟她的永恒连结是在那个医院，在那个病房，对她还没有把它转化成其他的方式，所以她就会一直回去到那个地方，她没有办法展开她新的生活。或许呢？今天我们就是跟他谈过以后，或者是他可以找到，比如说照片啊，或任何其他的替代物，要协助他在情感生命中为逝者找到一个适宜的地方。这个地方不是一定要是一个空间，而是你在思念或回忆中，它要是一个有意义的
0: 形式。
1: 对的那个形式，然后所以他就是他可以拥有所失去的，虽然是被转化的，可是那个是对离开的人是一个持续的爱。
0: 听你这样子讲，我突然觉得在台湾的习俗当中啊，如果有亲人过世的话，我们不是要有头七？那头七就是你要家人都聚在一起啊，折莲花啊，然后烧纸钱啊對對對對對，等等的。就我的经验，其实它就很像是你刚刚讲的那一连串哀悼的历程呢。因为可能在家庭当中，大家都会在不同的地方嘛，可能因为某一个长辈过世，那大家会回来，然后彼此就会讲他跟这个长辈之间的连接跟过往，然后也会分享自己的现况，然后以后怎么办等等的。就有一点像是你刚刚要讲的走的那个历程呢。嗯，
1: 这样子仪式化的行为跟家族的连 结， 其实反而可以给我们足够的时间去悲伤、去讨论、去陪伴。可是现代反而大家会觉得那是繁文缛节 啊， 就是就不需要这么做啊。甚至是因为就是他们会有点鄙视那样子的文化。但是其实我觉得我们可以抽取其中的精 髓， 然后你觉得你不喜欢做的很铺张的部分不要 做， 但是那些陪伴还是很重要的。
0: 所以我当时看到这个剧情，看到后面的时候，我也才惊觉说：哇，原来还有这样子的一个同理的部分。从这段剧情，其实我的感受是，有的时候我们去看到外人或是他人的一些行为，这些行为可能让你觉得不舒服，或是你觉得：诶、欸，他怎么这个样子啊？他明明明明已经不需要来了，他一直来，这样很麻烦呢。当我们看到别人一些反常的行为的时候，其实我们多半会很直觉的出现那种负向的感受。就觉得说，就标定说这个人不好。可是刚刚那个剧情就提醒了我们，其实他这样子的一个看起来有点异常的行为，他背后可能会有一些原因，或者是他可能后面会有一些情绪是需要处理的。嗯，哦，所以同理很厉害，就是可以同理的很厉害的地方是，他就是可以想到这个后面的这一些内容
1: 。我觉得经验也很重要啦，除了你要一开始有一个愿意去理解他人的心以外。毕竟主治医师的级别跟那个对啊，<笑>就是住院师还是不一样。他可以很快、很精准的知道，哎、欸，在这个脉络里面可能会发生什么事情。哎、欸，那如果是你的话，你自己对哪一段剧情比较印象深刻
0: ？我其实对里面很多关于妈妈要生小孩的剧情，我都非常印象深刻，而且很多我都不太敢看，你知道吗？啊
1: 、又不是你生<笑>。
0: 对啊，因为我也会觉得说，哎，奇怪，又不是我生，我干嘛会那么担心受怕呢？我印象很深刻的是，就是有一个妈妈嘛，然后因为她的怀，她好不容易怀胎，然后呢，她的小孩在肚子里面的状况又不好，所以呢，她就跟那个硕亨哦，就是那个产科的主治医师，他们就决定说，好，尽量拼看看。哦，因为他们双方做亨医师，他就觉得说，哎、欸，这个可能保不住，可是我还是努力的试看看。所以他们双方都非常辛苦，都非常的努力然后都很认真的希望让这个小孩留下来，但是最后还是没有办法留下来。哦，所以妈妈跟主治医师都非常非常的伤心。哦，所以我看到这种剧情的时候，我都会回想到当初你生小孩的时候、欸，哎。
1: 可是又不是你在生
0: <笑>、欸，所以这是不是代表我很有同理心？我我很能够共你还记得当初你生小孩，你生第一个小孩的时候，你生完之后我跟你讲了什么话吗
1: ？忘记了、欸。可是我我知道你有哭。
0: 那个时候真的，我又看到哦，好辛苦哦。那个时候我好像就是说，好辛苦，不要再生了之类的。但是后来还是在生。了。对啊，人就是会忘了过去的辛苦。所以在这段剧情当中，我就会一直回想到当初生小孩，就是虽然是你生啊，但是当初生小孩的那一段辛苦的历程哦。那我也非常的清楚，其实生小孩是一件非常不容易的一件事哦。因为像前一阵子，因为听众没有，我很喜欢看 PTT 的妈宝版，<笑>那妈宝版里面就有一些母亲啊，她就会讲说。虽然是几率非常少啦，可是他们是自然产，可是可能是因为撕裂伤的关系，然后没有评估好，他可能没有缝好，所以产后就会有很大的问题哦。所以啊，我就看到说，哇，原来生小孩这么辛苦，有这么多的这么多的问题在后面哦。所以我我就一直觉得说，哇，生小孩真的是。太不容易了
1: 。其实生小孩真的是每一次都在拿生命在拼。虽然大家会觉得现在医疗那么进步，嗯、但确实、呃，母体会有很大的变化，然后你不知道中间会出生发生什么事情。所以，这这样会不会太老掉牙？<笑>就是真的，先生不要觉得就是这是一件理所当然。对对对对对对，他真的是每一次都用生命在换
0: 。对，真的真的非常强烈的建议各位即将要生宝宝的男性。可以进去产房看一看哦，真的，你进去看，你就会知道这个孩子得来不易啊。嗯、好，那回到我们刚刚那一段剧情，虽然硕亨医师，然后跟那个孕妇哦，那他们都为了没有办法留下这个孩子，非常的痛苦嘛。当时我就在想，他到底要怎么样把这一段剧情把它圆回来？因为在一个非常低落的一个情况底下嘛，有什么方法可以让这个情绪不要那么低落呢？完、哦、了，那最后我觉得他很厉害的地方是，医生就写了一张卡片给那个孕妇，然后卡片上他又写了一句话，那句话呢，据说是他们产科教科书当中的一句名言。哦，那我看了这句话，我也觉得这句话实在是太厉害了。那一句话大致上就是讲说，有时候不幸也会发生在善良的人身上。我真的当时在顺着这个剧情看一下，好觉得哦，对，这句话真的有蛮大的一个疗愈效果。我相信妈妈一定都会想说啊，怎么办？我没有办法把这个孩子保住，是不是我的错？是不是我不够健康、嗯？是不是我不够努力？是不是我不够好？或是我造了什么业？可是这句话，他就很明显的想要说，哎、欸，有的时候这种信与不信不是我们可以控制的。就算你是再好的人，你依然有可能会碰到不幸的地方。短短的一句话，他真的可以打中人家的那种心诶
1: 、欸。因为我觉得，特别是这种。妈妈宝宝的这种呃临床状况啦，如果宝宝出了什么事的话，其实因为它就在你的身体里。尽管我们知道基因可能占了一半一半的影响力，可是呢，很难不去想说，是不是因为我哪边不小心做错了什么？嗯、我是不是吃得不够？怎么样？我是不是没有好好休息？我是不是怎么了？怎么了、嗯？然后害到宝宝。如果你有就是怀孕过，或者是经过那个历程，你就会。知道，就像第一胎的时候，我知道孩子就是脑室有两个水流，然后心脏有那个纤维化。对啊，好恐怖、哦！医生跟我说的时候，我也是很难忍住那个泪水在呃枕间里面。就是你会觉得说、啊、怎么会这样？那接下来怎么办？当然，所有的难过就会涌上来。尽管你理智知道自己应该也没有做什么，如果发生了什么，可能就是。
0: 几率问题
1: ，几率问题，对。可是你还是忍不住会那样子想。我觉得我们常常忍不住会想要在乌云的旁边描绘出一道光，想要让事情看起来好像有一丝希望。但是其实有时候那样子的勉强，并不会给人家安慰到，反而像是那个硕恒一样。我理解你可能会觉得是自己的错，但是我跟你说，这不是你的错，就只是这样的时候。嗯好像更能够接住那个人
0: 。对，所以在这一部剧啊，一整部剧当中，其实最吸引我的地方是，他们都不以乡土剧洒狗血的方法，而且他们几乎每一段，他们都会用同理跟助人的方式来描绘，像是他们五个好朋友之间啊，其实他们也常常会有同理对方的情况。哦，那而且他们对待病患，或是对待其他的医师，他们也都会用这样子的一个态度。哦，所以我，我这这是我觉得在这一部《机智医生生活》剧里面非常特别的地方，他到处都在描绘所谓的怎么样才是一个温柔同理的人。那么，同理到底是什么啊？同理，你只要可以知道对方的感觉就好了吗
1: ？<笑>我觉得这是大家常常问的问题，耶，就是。同理心说起来很简单，对啊，大
0: 家都朗朗上口
1: 。但是它其实很难。如果我今天不认识你，我要怎么去同理你？我只能用想象的，或是用猜的嘛，对不对？嗯、就是讲说，呃，换作是我，我可能会怎么样怎麼樣,怎么样吧？对。所以其实我觉得，同理有一个很基本的态度是，我要先了解你，然后我要先知道自己会有偏见，跟我可能并不知道事情的全貌。同理比较像是我想要了解你是怎么想这件事情的，你是怎么感受这件事情的，然后你的观点是什么，你为什么下这个决定？所以这個过程中，他是不是批判的？为什么我们每次在讲同理的时候，他都会讲到倾听？是因为你必须要讲出来，我才会知道，就是你要愿意诉说，我才能了解，我才能做到同理。可是呢，有时候我觉得大家什么都不说。然后有时候就会期待对方能够接住你五心术，对，他就觉得你会算命，或者是常常问心理师，什么都不讲，就你知道我在想什么吗？当然，我们可以透过经验或是知道怎么了，然后来可能更精准的去同理一个人。可是呢，我觉得大家要知道同理的前提是你要愿意说说，嗯，当然那个情境要是你愿意说的，我怎么样？营造让对方是愿意说的情境，那个信任感跟安全感其实也蛮重要的。那个大概就是心理师在训练的时候会去增强的一个能力
0: 。所以同你这样讲起来，同理他很大一个部分必须要建立在对方，就是需要被同理的那一个人，他有一些行为或有有一些表达，你才有办法同理他。所以像我们刚刚前面讲的，一刚开始那个孩子过世的妈妈，就安镇元就可以从他的行为上知道说，哦。他可能发生了什么事哦、嗯？因为可能过往他看过很多这种经验嘛，所以他可以理解说他大概发生了什么情况。这、嗯就是我们观众没有办法理解的地方啊，因为我们没有那个经验嘛。对，因
1: 为我们没有看到他前面到底发生了什么事，那你要怎么产出对他同理的那个背后呢？
0: 对，除非你有经验嘛。这也就是我们常常讲的，如果你希望或者是你需要别人的同理的话，你必须要先表达，你必须要先让别人知道。你是需要帮忙的
1: 嗯，嗯嗯。然后另外，我觉得大家常常也比较会误会的，就是情绪的所谓我们说情绪的共感、情绪感染，然后跟同情心跟同理心的差别。如果要分这三个的话，我我自己觉得啦，就是情绪的个这个感染，它只是指说你跟他人感受到一样的情绪，其实是比较低阶的，因为。比如说像动物，我是一只羚羊，你也是一只羚羊，我看到你跑，我也会吓到，一起跑。其实这个就是情绪共感喽。嗯嗯，然后这个可能不是那么的客观，它也没有适当解决问题和回应的这个、呃、概念在里面。可是它很重要，它在神经生物学的观点来说。它会让我们感受到彼此的连接，所以，我们大概在零到二岁婴儿时期的时候，我们就会开始发展这个。比如说，小朋友看到其他的孩子在哭，自己也会跟着哭。所以双胞胎很难顾，就是这样<笑>，<笑>会有连锁效应这样子。那像我女儿上次，她就是刚好拿手机，我就播给她看她上次哭哭的画面，然后她看到以后，她就开始呜、呃，就开始哭，就是她开始会有点模仿。可是呢，她这个时候是不知所措的，她还不会做什么样子的回应。可是接下来。就是三到七岁的时候，你才会开始发展所谓的心智理论啊。就是嗯预测跟猜测别人心思的这个能力，然后才能慢慢的到帮他人解决问题或者是安慰别人。所以我女儿她现在至少可能她几次呃她哭了以后，我们会拿卫生纸。给他擦眼泪，或者是给他拍拍秀秀。所以他现在如果看到一个东西，比如说娃娃掉下去地上，他就是说娃娃哭哭了痛痛,痛痛，他就把他抱起来秀秀。这这个是一个学习的历程，所以共感的部分可能它是一个比较先天会有的部分，可是后面这些则是学习的历程。我觉得。大家常常没有办法分清楚的同情心跟同理心，主要差别在说，同情心是你是处于高人一等的位置，你会觉得你会出现哦，他好可怜哦、嗯，这样子的想法或者是情绪，甚至你会觉得别人应该要接受你的帮助，自己是救世主。所以你在看待这个状况的时候，你是以自己的角度出发去思考的，而不是对方的。如果是同理心的话，你对于别人的感受会。就是我们刚刚说的，你是不批判的，然后你是想要了解，而且跟他是同步移动的，你是以认识对方的角度去思考，不是以对方的角度去思考哦。因为其实我们很难完全以对方的角度去思考。你要记得，你不会是全面理解对方的，可是你会以你认识的对方的角度去思考
0: 。是不是说我们要尽量以对方的角度去思考？可是我们也要知道自己是做不到。跟玩跟对方一模一样 的， 对对 对， 只是我们尽量透过我认识的对去了解 你， 然后去从你的角度、你的立场来思考。
1: 对， 所以我觉得这个可能就是最基本的同理的态度啦。你是接纳 的， 然后你不等同于要同意他或是赞同 他， 可是你只是想要了解对方的感受和观 点， 然后甚至去预测推敲他可能的需求或行为。
0: 所以听起来同理好像没有我们常常想的那么单纯、欸、因为一般很多时候我们讲的同理都是比较偏向共感。那也有一些心理学家会说，同理分成认知的同理跟情感的同理。哦哦那情感的同理可能就比较接近你刚刚讲的共感。那认知的同理好像就比较接近你刚刚讲同理的部分，就是认知的程式说我知道你现在为什么会这么难过，我知道它背后的脉络。不过实际上，我们嘴里在讲的同理多半都是复合这两者啦，就是你要跟对方可能有类似的感受，而且你也可以理解他为什么会有这种感受
1: 、呃。我想要推荐一个影片，就是之前那个，哎 ，Dr. Brown 跟那个皇家文艺学院 RSA 他们有合作一个短影影片，相信很多人可能都有看过，就是有一只熊、一只鹿跟一个狐狸，然后他们在讲话的。
0: 哦，动画、啊、对对,對那、啊，
1: 那个动画那个上课
0: 我很常播给你对,對，因为那
1: 个狐狸就很难过，可是那个熊就很有同理心，然后那个鹿就示范的比较是同理心、同情心，你就会觉得他一直在旁边讲风凉话这样子。所以我觉得你可以，大家可以如果没有看过，可以去看这个影片，我们再放在资讯栏啊。就是同情是会让我们跟对方是失去连接的，可是同理却会让我们跟对方建立起一道神秘的连接。
0: 所以你只要尽量的去同理不同的人，包括是你的家人、你的朋友，甚至像剧里面去同理你的病患，那同理你的同事，那这样子你就可以跟这些人的连结可以变得更更好一点。可是如果我们继续讲下来啊，你如果同理了对方，假设对方可能需要帮忙或者是他有痛苦的时候，你同理了对方，你是不是就一定会助人啊？
1: 应该是说我，我我至少我会觉得，你会先认可对方的情绪，然后也去允许他，就是接住他，让他知道说，哎、欸，其实每个人都有这些感觉的权利等等的。然后你要先做到这一块以后，你才有办法跟他一起去想解决的方案。所以助人这一块可能是比较后面的
0: ，面也就是说，我们需要先有正确的同理。你才能够产生正确的助人行为。嗯
1: ，因为如果你没有先做到那一块同理，你就会听起来很像是要对方赶快好起来、嗯，要对方听你的建议，然后你就会听起来很像是在否定对方的情绪，或者是有些人就会常常急于给建议，然后就会很像是在，就是你会忽略他，就会开始说啊，我小时候怎么样更惨？哎，非洲的小孩都没有饭吃，你就会用这种方式来，<笑>那他就不会感觉被同理到，你的建议通常他也听不
0: 进去。哦，所以这部剧当中啊，它很多地方其实不只是展现出了同理，而且它还展现出了我们刚刚讲的更后面那个历程，就是助人的历程。我就在想啊，我看到别人在帮助人，为什么我会这么想要看？后来啊，我看到有一些研究，我就发现哦，原来你知道助人行为这件事，它其实是一个本能
1: ，应该是吧？因为人就是透过互相帮助，我们才得以。存活下来啊 (笑) ， 我们(笑)才有办法现在在社会上生存。
0: 那你觉得老鼠会互相帮助 吗？
1: 我觉得多少应该是 会， 否则这个物种应该就会灭绝。
0: 听你这样讲起 来， 你就是属于那种演化论上有很多的行 为， 为了团体生存来 讲， 它就必须要存在的嘛。
1: 你就要做出一些比较利他的行为。
0: 我看到那一个研究，其实就是在谈大鼠啊，就是大致那种老鼠，大鼠会不会有同理的感受跟那种助人的行为？结果他研究发现，还真的会耶。他如果把两只老鼠放在同一个笼子里面，先让他们认识嘛，先让他们当室友。那当完室友以后，一段时间呢，他就把其中一只把它关起来，然后另外一只是可以自由活动的。嗯另外自由活动的那一只啊，他就会发现啊，被关起来那一只好像叽叽叫，然后好像不太舒服，他就去想办法帮他开门。所以自由的那一只啊，他就会学到怎么帮他开门、嗯。以后只要一旦另外那一只被关起来，他就会立刻去秒开门，你知道吗
1: ？哦，就把它释放出来。对，可是他会不会有可能只是想要玩那个门
0: ？哎、欸，你非常有心理学概念哦，没有错，他其实是有控制组。控制组就是他一样有放一个这个关闭箱在那边，有一样有一个门在那边啊、哦，可是里面没有关老鼠、oh. 哦，所以在这种情况底下，他们就发现啊，如果没有关老鼠，他就不会去开那个门，嗯
1: ，他一
0: 定要有关老鼠，嗯、而且那只老鼠有在该，他才会去开那个门
1: 哦。Oh, 所以如果那只老鼠在里面，但他不该，他也不会开
0: 。对，因为他们有一组是放玩具鼠
1: 哦， oh. 就放一只
0: 放一只玩具鼠在里面，可是它不会动啊，它不会该嘛，它也不会去开门。嗯哼 哼， 对， 所以他就是用这种方法来验证 说， 好， 为什么那一只自(笑)由鼠(笑)会去开门 呢？ 因为他的室友在跟他求救。
1: 哦， 啊 哈， 那如果是他不认识的老鼠 呢？
0: 哎， 你这个问题问得很 好，
1: 我一直被夸奖。
0: 后来 啊， 他们其实也做了其他的实验。那这个实验呢？他们就想要试看看，如果是陌生老鼠会不会？结果啊，他们发发现陌生老鼠也会，但是、哦欸，人生就是有很多但是哦，但是必须要是同品系的
1: 、啊、哦，因为他们
0: 曾经用过白鼠跟棕鼠
1: ，不同颜
0: 色，嗯、就是它们外外观看起来就明显是不同品系的老鼠，然后他们就发现啊，如果是同品系的老鼠，就算没有跟他一起住过。他不熟悉被关起来，他们也会倾向去救他。可是呢，如果是另外一个品系，就比如说他是中鼠，然后自由鼠是黑、嗯、白鼠的话，哎、欸，你跟我不同品系哦，那他就不会救。所以他
1: 干他也不救他。对哦
0: ，老鼠就是有种族歧视，真的哎、欸。所以连老鼠都有。看到这边，你是不是觉得说啊，怎么办？种族歧视是天性，连老鼠都会有。嗯、但是。其实科学实验就是在很多但是里面出现的。嗯嗯。他们后来要出现另外一种情况，如果他们一刚开始就让白鼠跟中鼠当室友，哦，五色塞。对，换句话说，让不同种族的人认识，那他会不会救他呢
1: ？会哦，毕竟见面三分情吧
0: 。没有错，只要他们认识，就算他是不同种族的，他也会救他
1: 。然后还
0: 有另外一种更厉害的情况哦。他的养父母是不同种族，比如说这个鼠妈妈是白色的，然后呢，他放一只小松鼠让他养。在这种情况底下，这个小松鼠以后就算遇到不认识的白鼠，它也会救它
1: 。哦，因为他想说养育我长大的白鼠妈妈，它视为是我的同种的。对，没有错。哎
0: 、啊欸，所以其实你听到后来，你是不是又发现，哎、欸？老鼠其实也不见得会种族歧视啊，它种族歧视的关键是什么？是熟悉。嗯嗯。所以如果出生以后，它可能都是跟白鼠住在一起嘛，所以它熟悉的当然是白鼠啊，所以它就會比较愿意去救白鼠。可是呢，如果它认识的是中鼠的话，它就会把中鼠看成是这个是跟我一起的。嗯。所以既然它是跟我一起的，我们都是鼠啊，我们一家都是鼠，所以我就要救你。
1: 哎，可以想见，就是之前不是都会说，如果我们要减少，比如说污名化或者是一些歧视的话、嗯，其实最好的方法是让大家多接触、多认识、多了解。研究好像就是可以解释为什么这样子会是有效的方法。
0: 哎，对啊，没有错。所以从前面我们一刚开始看起来好像老鼠会种族歧视嘛，对不对？嗯。可到后面你就会发现，其实很多助人行为或者是我们说同理。它其实不存在太多的种族歧视，就天生的这个不同品种的因子，其实没有想象中的那么大。重点是你后天你是不是有去认识这一些人，好，或者是认识这一这个这个群体。当你对这个群体越熟悉，你就越不容易会有我们刚刚讲的那种隔离感，就是诶、欸，你跟我不一样，我不救你，或我不理你。所以，从这系列的研究，其实我们得到了一个概念是：其实生物体是天生都会乐意去帮助另外一个个体，嗯，就算这个个体它可能跟我们不太一样，哦，可是呢，你还是那个愿意救你的新人，然是存在的啦、嗯。哦，所以回到我们刚刚讲的“精智一生生活”啊，我觉得你看着看着觉得哇，好疗愈哦！我就是一直在想，到底为什么我会觉得很疗愈？啊，他的疗愈的根源到底是什么？我自己的解释是，除了我们可以看到他良善的一面以外，他这个所谓的良善的一面，正是我们天生的会想要去帮助另外一个人，去让另外一些人哈，另外跟我们很类似的这一群人解除痛苦，你就会觉得哇，原来这个世界啊，这个社会。还是有好人的啦，哦，不是说哦，现在好像充斥着那些不好的新闻啊，大家都在斗争啊，对不对？也从这一点，其实我们也可以从剧中让提醒我们自己啦。其实我们应该要多去了解跟我们不一样的人，这样子你才会发挥你良善的天性嘛。哎、欸，不要一刚开始就觉得说，哎、欸，这个人这样子，他就是在逗我。像你刚刚讲那个剧情呢、啊，哎、欸，这个妈妈一直来，她是不是要来告我？嗯，嗯对不对？所以如果你。你这样子一直以负向的想法去想的话，等到真正知道那个妈妈的心情，不会觉得很内疚吗
1: ？<笑>我觉得相信就是，如果我们之前节目里面有在强调了啦，你如果你愿意用更温暖的态度，或是用一个良善，你不能讲相信人善、人性本善的那个框架去看待的话，你会去发现，其实每天做一点点事情都可以开启那个善的循环，对于你自己，对于别人都是。
0: 对，所以我觉得你最后又产生了我们本集的金标，<笑><本集><笑>叫我金标王对，对你就是金标王啊！为什么看《精致医生生活》会让你觉得开心呢？会让你觉得疗愈呢？就是你可以看到人的良善的一面，而且你也可以透过这个剧去提醒你自己，你也可以是良善的，任何人都可以跟他们是一样的。所以这部剧呢，真的非常推荐，大家可以去看。而且啊，我也推荐大家，你不一定要把焦点聚焦在这五个朋友的情感上，其实他们所遇到那一些医院当中的一些剧情，才真正是会触动人心跟人性的哦。那所以这整部戏，它其实充满了很多的温暖跟同理。那我们今天 呢， 很开心的跟大家聊这一 部， 我们现在正在追着《机智医生生 活》， 也欢迎大家跟我们一起追起来 哦， 一起追。对， 这真的是一部难得的好 剧， 希望台湾以后也可以有这样子的好 剧， 不要剧情不要一直都有那一些就是撒狗血的 啦， 然后坏人很坏 啊， 我们要打倒坏人。这这部剧其实也证明了，你可以让整个剧都朝向一个正向、然后良善的方向，然后观众仍然会非常喜欢看
1: 。嗯，因为这个世界上没有人愿意当坏人啊。其实，如果你了解他的背后的脉络的话，其实不会有绝对的坏人。
0: 好，那我们今天就跟大家聊到这里喽，希望大家会喜欢。如果大家也有追这个剧，那你有什么想要跟我们一起聊的话，欢迎你到我们的 IG 或者是脸书底下留言，或者是私讯告诉我们哦。好，我们今天就聊到这边，拜拜，拜拜。